0: Moin Nico. Hallo Holger. Jetzt, ähm, ich wollte ja irgendwie eine lustige Ansage machen, aber hm, mir ist ja, nichts da, eingefallen.
1: Das ist auch nicht das ist auch nicht so leicht. Also ich habe es ja mit dem bayerischen versucht damals, aber damals, also vor, vor ein paar Folgen, aber das war ja auch nicht so ganz erfolgreich bei mhm. mir. Sächsisch und sowas habe ich dann gleich gelassen, deswegen ähm, bleiben wir mal beim Moin. Und ähm, herzlich willkommen zu Folge Nummer 8
0: vom App Store, App Store Tagebuch. Tagebuch.
1: Ja, ähm, eigentlich hatten wir vorgenommen, äh, heute über App Store Connect zu reden, aber da ist jetzt ein bisschen was dazwischen
0: gekommen. Richtig, Apple hat äh, Computer vorgestellt. Aber äh, wir wollen jetzt gar nicht mal so weit kommen. Wir wollen doch erstmal, Holger, wie fühlst du dich, wenn du für eine App fünf Sterne im App Store bekommst?
1: Oh, wenn ich für, ein, für eine App fünf Sterne bekomme, sehr gut. Denn, dann freue ich mich, dann gucke ich natürlich gleich den, den Kommentar dazu, ob die Leute... Ähm, noch Vorschläge machen, wie man es verbessern kann, aber fünf Sterne, die machen mich sehr, sehr glücklich.
0: Ja, also ich, ich habe da dasselbe Gefühl. Also fünf Sterne, das, das, das tut immer richtig gut. Und äh, das führt natürlich auch dazu, dass äh, Apps besser gefunden werden. Genau. Aber ja, da im, haben wir ja auch
1: im, im Ranking natürlich auch viel weiter. Oben richtig, sind bei richtig. Bei Apple.
0: Und äh, das ist ja das eigentlich dasselbe Konzept. Funktioniert ja bei Podcasts genauso. Und <lacht> jetzt kommt äh, der Turnaround. Wir möchten euch dazu aufrufen. Gebt uns doch mal irgendwo, na, wo wir müssen ja gar nicht fünf Sterne sein, aber bewertet uns doch einfach mal bitte auf ähm, iTunes oder Spotify. Ich weiß gar nicht, kann man auf Spotify äh, bewerten?
1: Ich weiß nicht, ich benutze Spotify nicht.
0: Okay, dann ähm, liebe Hörer, probiert es einfach auf iTunes genau. oder iTunes oder äh, in der Podcast-App. Da geht das. Hinterlasst
1: ähm, noch einen Kommentar vielleicht, wenn es euch gefällt oder nicht. Richtig. Aber
0: meistens, meistens muss ich ja sagen, sind die Vier-Sterne-Bewertungen, die dann immer so ein kleines Aber dabei haben, sind meistens sogar die besten. Genau.
1: Und, ähm, wenn, wenn, ähm, empfiehlt uns halt weiter, ne? Wenn, wenn ihr uns mögt, empfiehlt uns weiter. Wenn ihr uns nicht mögt, ne? Dann empfiehlt uns erst recht weiter, weil, warum soll es den anderen Leuten besser gehen als euch?
0: Richtig. Oh, das ist sehr gut. Ja. Ich mag, ich mag die Einstellung.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ähm, Genau, Apple hat ein paar neue Computer vorgestellt, aber vorher haben wir noch so ein bisschen News zu, zu Sachen, die davor passiert sind.
0: Richtig, ich bin nämlich über ein YouTube-Video gestolpert von einem, naja, recht großen äh, YouTube-Kanal, der so ein bisschen mit iPhone-Bastelei und, und eigentlich jedes Gerät irgendwie auseinander nimmt und so weiter. Und er hat einfach mal gedacht so, hey, ähm, ich habe jetzt zwei iPhones gekauft, ich mach die jetzt mal auf. Schau da mal rein, was da so drin ist. Und ich tausche einfach mal Wildteile zwischen diesen Ding, äh, zwischen diesen zwei Geräten, ähm, durcheinander. Und da hat. Ist das? Bitte?
1: Ist das der, der YouTube-Kanal von dem Typen aus China? Also der, der Amerikaner, der in China wohnt und der immer seine äh, iPhones selber upgradet mit Kopfhörern und sowas? Oder
0: ich, ist das ein anderer Kanal? Nee, das ist Hugh Jeffries heißt der. Aber okay, der hat denke, allein auf dem Video sieben, siebeneinhalb Millionen äh, Views, also der ist recht bekannt. Kennt man, ich kannte ihn nicht vorher, hab ihn, mir wurde irgendwie nur dieses Video in die Timeline gespült bei YouTube und dann habe ich ihn mir angeguckt und da hat sich dann gezeigt, weil ich gesagt habe, der hat dann wild, äh, irgendwie oder was heißt wild, sag ich mal, einfach mal die Kamera zwischen den zwei Geräten getauscht und dann hat sich gezeigt, ähm, funktionieren nicht mehr, also die Geräte also funktionieren, die aber Kamera geht nicht mehr oder ganz wilde Bugs. Also anscheinend hat Apple äh, Dinge eingebaut, dass diese Komponenten irgendwie miteinander, weiß ich nicht, äh, gesünkt sind oder wissen, dass es nicht das, richtige, genau, nicht das richtige Teil ist. Und das macht eigentlich jetzt mal so äh, iPhone 12 so aus der Sicht erstmal unreparierbar, weil
1: also man kann nicht einfach ein Kameramodul von einem iPhone 12 in ein anderes iPhone 12 einbauen.
0: Genau, das hat dazu geführt, dass irgendwie, weiß ich nicht, der Zoom ging nicht mehr und also irgendwie konnte er noch Fotos machen, aber äh, wilde, wilde, wilde Bugs waren das auf jeden Fall. Ja,
1: gerade in den USA, da wird ja sowieso sehr viel über das, das Recht zur Reparatur diskutiert und Apple ist glaube ich eine der Firma, die halt stark dagegen angehen, mm, mm. weil die halt ja, ja. mit diesem mit diesem Reparatir äh, Reparieren äh, viel Geld verdienen und das halt auch wohl behalten
0: wollen. Ja,
1: ja ist natürlich jetzt auch aus, aus so ökologischer Sicht nicht ganz so toll, aber
0: naja. Ja, aber das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, dass da Apple doch immer ne, schön am Greenwaschen ist. Aber wir wollen ja nicht so viel auf Apple rumhauen. Sie machen ja auch gute Sachen. Ähm, ich, ey, Holger, kennst du die Suchmaschine Ecosia? sagte dir das so. Habe ich noch nie von gehört. Ecosia ist eine Suchmaschine, die ähm, aus den, aus den Werbeeinnahmen, die sie durch die Benutzung de, der Seite, also die du generierst sozusagen, benutzen sie und pflanzen dafür Bäume. Okay. Ja, also das ist, ist gut. ist eine sehr coole Sache und jetzt um aufs Thema iPhone zurückzukommen, das wird in 14.3 mit als Standard-Suchmaschine angeboten. Also man kann jetzt dann nicht nur Google Bing, was weiß ich, DuckDuckGo DuckDuck. und jetzt noch Ecosia
1: ähm, benutze Ecosia selbst ich,
0: ähm, Benutze Ecosia auf meinem Arbeitslaptop ähm, Also
1: es kann kann man mit den Ergebnissen leben, die da kommen Also Google Ergebnisse sind halt sehr gut ja. Ich habe vor, vor drei vier Jahren, als ich mal Dr. Go ausprobiert habe, war ich halt sehr unzufrieden damit.
0: Ja, es ist es ist immer, was man sucht, ist halt die Frage. Wenn man relativ einfache Sachen sucht, wie hey irgendwas, ich möchte wissen oder ich möchte Rezept oder ich möchte, also wenn man halt irgendwie Wikipedia oder sonst was kommt, ja. wenn man dann auf Programmierfragen kommt, muss ich leider auch feststellen, ja, dann erwische ich mich dann doch immer wieder auf Google zurückzugehen, weil es dann halt nicht nicht nicht, nicht die gewünschten Ergebnisse kriegt. Aber nachdem das eh auf dem Mobilgerät ist und wenn man, ich sag mal, man hat halt irgendwo so ein bisschen das Ding dabei, man tut was Gutes, während man sucht, also ja. es ist jetzt kein Großkonzern, der sich die Taschen vollstopft, sondern es ist ein cooles Projekt, also was heißt Projekt, die sind auch schon größer, aber die nutzen halt das, deren kompletten Einnahmen dazu ähm, Bäume zu pflanzen.
1: Ab 14.3, sagst du?
0: Ja, das ist kommt jetzt dann
1: bald. Irgendwann. Gibt es schon eine Beta? Ich bin, ja nie, ich bin ja nie auf den Betas.
0: Nee, ich bin auch nicht auf den Betas. Aber ich glaube, 14.2 ist, glaube ich, gerade das Aktuellste.
1: Genau. Und also müsste, das Nächste sein. Ich
0: glaube auch, dass jetzt die 14.3 und so weiter, das sind dann die Geschichten, die jetzt dann für die iPhone Mini, iPhone 12 Mini und das XS Max noch mal so ein paar Sachen bringt. Ich glaube, diese Pro-Raw-Geschichte noch mal äh, zugänglicher macht, glaube ich.
1: Also kann dann wahrscheinlich so in einem Monat mit gerechnet werden.
0: Nee, ich glaube sogar eher schon. Aber äh, da, da ihr eh nicht so zeitnah hört ähm, oder auch wir nicht so zeitnah aufnehmen. Ähm, Kommt es bald irgendwann ja, oder ihr, ist es schon da. Ihr, ihr, ihr nutzt einfach die Suchmaschine eures Vertrauens. Am besten natürlich Ecosia und, Goog und nicht ihr googelt es, sondern ihr Ecosiat es. So,
1: okay. Ja, das ist auch so, Google Google ist schon zum Verb geworden. Mm, das ist, ja. Ja. Testflight ist noch nicht zum Verb geworden. Testflight ist ja so eine, so eine Schnittstelle von Apple, ähm, mit der App-Entwickler ihre Programme, bevor sie offiziell im App-Store zu finden sind, ähm, anderen Leuten zur Verfügung stellen können, ähm, um die zu testen und um, um Fehler einzusammeln, die so passieren können. Und da ist jetzt äh, auch ein Update passiert und zwar, die Apps aktualisieren sich jetzt automatisch, so wie im App Store. Das ist eigentlich ganz interessant, finde ich.
0: Mm, Sie haben, ähm, ich habe das jetzt gestern gesehen, ich habe da mal wieder aufgemacht und wollte mal reingucken mm. und so ein paar gucken, ob was Neues gekommen ist. Und dann hab, wurde ich mit der Meldung begrüßt, hey, äh, drück mal jetzt hier ja und dann kannst du automatisch aktualisieren. Und was auch cool ist, du kriegst es ähm, auf dem Homescreen angezeigt, also nicht auf dem Homescreen, sondern auf dem... Auf dem Sperrscreen kriegst du angezeigt, hey, wurde irgendwie aktualisiert. Sieht irgendwie noch ein bisschen buggy aus vom String, der da steht, aber an sich ganz coole Sache, weil ich habe das auch bei Betas gehabt, dass ich irgendwelche Fehlermeldungen für uralte Geschichten bekomme, wo ich gesagt habe, hast du mal Testflight aufgemacht und mal Update gedrückt, weil dann ja. ist halt bei Testflight irgendwie, die Testflight fragt dich ja auch ganz am Anfang, so hey, möchtest du Push-Nachrichten haben? Ähm, ganz äh, Apple-like, ne, ohne Onboarding irgendwie so. Du kriegst einfach diesen äh, äh, akzeptiere push nachrichten dialog in die Fresse, äh, um es auf gut Deutsch <lacht> zu sagen. Ähm, und ja, den drücken halt viele auch einfach, die sagen einfach nee, nee, nee. Und dann kriegen die halt keine Push-Nachrichten, wenn eine ein neues Update kommt. Ja, ja,
1: ja. ja. Ich habe das auch mal. Also man kriegt ja auch mal immer push mitteilungen wenn wenn da halt was da ist. Und jetzt habe ich, hab ich gerade tatsächlich auch nochmal geöffnet und
0: ähm,
1: ähm, ja, es ist, ist ganz cool. Also wenn, wenn sie das automatisch aktualisiert, ist es immer sehr viel einfacher, als wenn man manuell was machen muss.
0: Ja, es ist ich glaube, es behebt auch ein ganzes Set an Problemen von, dass du irgendwelche, also für dich als Entwickler, wenn du da, wie ich schon meinte, einfach keine veralteten Fehlerberichte mehr bekommst.
1: Ja, ja, ja. Ich bekomme tatsächlich über, 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 über ähm, Testflight fast gar keine Fehlerberichte. Aber ich benutze
0: jetzt auch Testflight nicht ganz so exzessiv. Naja, du, also ich habe, stimmt, da habe ich dann noch gestern deine App nochmal angeguckt. Du hast auch schon lange kein Update mehr rausgeschoben.
1: Ja, ja also mein, mein, du meinst die ähm, Spiele-Datenbank? Mhm. Ja, da, da ist das Problem, da ist ja jetzt tatsächlich im, in der, im Hintergrund eine relativ große Änderung nötig, weil die ja die komplette API mhm. geändert haben. Und ich komme da einfach nicht zu. Das ist, ich bin, ich bin, eigentlich bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich diese App noch nicht released habe, weil sonst hätte ich mich ja echt drum kümmern müssen, weil die alte API ist jetzt abgeschaltet mhm. ähm, ja. und deswegen funktioniert diese App halt auch gerade nicht mehr. Also eigentlich müsste ich sie mal aus Tesla rausholen,
0: ähm, aber. Tja. Naja, stört doch nicht. Ja, stört nicht, genau. Sie stürzt nicht ab, ich habe sie gestern mal aufgemacht.
1: Ja, ich, ich habe sie, mal, ein bisschen weiter als ich, ich habe sie noch nicht aufgemacht. Ich bin tatsächlich, wenn ich jetzt gerade ein bisschen programmiere, äh, programmiere ich an meiner nächsten App, ähm, die ja so ein kleines Spiel werden soll, ähm, wo ich aber hoffe, auch ein bisschen Geld mit zu verdienen. Mhm. Ähm, und da arbeite ich gerade an einem Level-Editor, weil äh, Spiele müssten Level haben und damit ich die Level nicht in einem Text-Editor selber schreiben muss, mache ich mir halt einen Level-Editor, mit dem ich die Level designen kann. Du bist ja verrückt. Weil, ähm, also die, die, die Level sind quasi so Textfiles, wo, weil die ganzen Informationen zu dem Level ähm, abgespeichert werden und die kann ich dann da schön anklicken. Also es ist eigentlich Oder ganz Sachen. cool. Ja. Und der level Editor wird dann auch ein In-App-Kauf werden, sodass andere Leute auch Level machen können. Klingt Das, das, das ist so Ja, gut. Ja, ja, ja. Ähm, aber wir sind noch nicht durch mit den News. Ähm, du hast reingeschrieben Cloudkit-Schmerzen. Was ist das? Ja,
0: nee, ihr wollt, ich wollte auch mal so ein bisschen auf, weil ich jetzt auch mich ähm, mit Cloudkit mal beschäftigt habe. Was Cloudkit -Kit ist ähm, kennt man vielleicht als naja das Sync-Framework mit ähm, iCloud und deinen iOS-Apps, was eigentlich eine ganz coole Sache ist so mit ähm, du mit Core Data und Cloudkit verbunden. Uns hat uns hier auch äh, Hörer Nikolas der uns auch auf Twitter immer äh, sehr schön und fleißig äh, mit uns interagiert, was sehr cool ist. Ähm, auch über okay. CloudGit gefragt. Und da wollte ich auch mal kurz so ein bisschen ähm, meine Gedanken dazu, sag ich mal, ins Internet kippen. Und an sich auf jeden Fall eine sehr coole Sache mit Core Data. Das ist ja so diese Datenbank für eine App, die man oder das Datenbank-Framework, mit dem man mit seiner App interagieren kann. Und das wurde eigentlich jetzt, ich glaube 2019 mit von Apple relativ... Also, man muss mit wenig Setup ähm, kriegt man seine App dazu, dass die Datenbank, die man lokal hat, sozusagen über CloudKit, über alle Geräte gesynkt wird. Heißt also Apple Watch und Apple TV. Es kommt halt darauf an, was man halt für für ähm, Geräte hat, natürlich. Hat. Ja, ja. ja, und da bin ich halt erstmal so in komische Bugs reingekommen, so weiß ich nicht, und wo du dann Dinge irgendwo machst, und also erstmal nicht dokumentiert, und irgendwie so der Sample-Code mal wieder von Apple so, ja, irgendwie so alles halbgar, und man muss sich irgendwie alles im Internet zusammenklaupen, und jetzt habe ich dann irgendwie alles richtig gemacht, nach, weiß ich nicht, wie viele Tagen und Stack-Overflow-Fragen schreiben, und und dann irgendwie die Antwort kriegen, und irgendwo einen Dropdown im, im, im Core-Data äh, Data-Model äh, richtig drücken und schon hat funktioniert. <lacht> ja. Und jetzt bin ich eigentlich ganz froh damit. Also das sind nur so ein bisschen kleine cloudkit schmerzen aber an sich muss ich sagen, eine sehr coole Sache. Man,
1: manchmal ist es, also ich benutze ja auch CloudKit äh, bei in, in der angesprochenen äh, Spiele-Datenbank, die ich noch nicht veröffentlicht habe, und eigentlich ist es ganz cool, was, was ich halt noch so ein bisschen doof finde, ist, dass man irgendwie nicht, ähm, ja, vielleicht ist es auch kein Cloud-Kit, sondern eher ein Core-Data-Problem, dass man halt nicht Daten schon in die App reinladen kann, dass man das quasi beim ersten Start muss man halt Daten einlesen, dass man nicht sagen kann, hier ist eine Datenbank mit Daten, die du benutzen sollst für den ersten Start der App.
0: Ja. Also zum Beispiel bei dieser
1: bei dieser dieser Sollst du aber App, auch nicht ich,
0: mit dem machen. Also das. Ja, aber bei,
1: bei dieser Spiele-App habe ich halt überlegt, ob ich die ganzen Daten in eine Datenbank schreibe, die ich halt für diese Level brauche zum Beispiel. Ne? das mehr 100 Level machen dann habe ich 100 Datenbankeinträge mit diesen einzelnen Leveln. Ähm, das wäre eigentlich ganz cool, aber dazu muss ich die halt eigentlich einmal reinlesen in die, in die Datenbank. Hm. Das kann ich natürlich so machen, dass ich das beim Start der App Einla einlese, ne, dass ich die halt irgendwo anders ablege in dem, in dem Bundle und dann in die Datenbank einle einlese, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen doppelt genommen, weil ich dann eine Importroutine schreiben muss und so ein Schwachsinn. Nee, glaube ich, sollte das auch, auch so nicht Bock machen. Drauf also
0: das, da musst du, dich, also es gibt ja auch diese On-Demand-Resources und so, die, die mhm. Apple da irgendwie anbietet, dass du irgendwo deine Game Resources, was weiß ich, Grafiken, 3D-Modelle oder sonst irgendwas. Das ist ja dann auch sowas. Ich meine, wenn du sowas irgendwie in einer Textfile, weiß ich nicht, abbilden kannst oder so. Ja, so, zur Zeit
1: habe ich, hab ich halt für jedes Level einen Textfile abgelegt. Und das, also das funktioniert so, ne? Und dann mache ich halt daraus meinen mein Level-Auswahl-Bildschirm. Ja, kann nee, ich so dann, machen.
0: Aber du kannst ja da genauso deine Textfiles einfach ins Bundle reinlegen. Das, also klar, wenn, hier, wenn sich jemand auskennt und, sag ich mal, die App auseinander nimmt, dann findet er die. Und dann ja, das ist, ist da ein Problem. Aber wird wahrscheinlich auch nicht so problematisch sein.
1: Nee, ähm, aber ich finde es halt, halt, also bei so einer Datenbank, da könnte ich halt mehr Kram dazu speichern. Das finde ich halt eigentlich sehr praktisch. Ja. ja. Aber das gut, ist ein, ein anderes Thema. Wo, Richtig. Wo, wo Lass wir, uns mal, wann das äh, mal reden können? Zur. So Präsentation, Zeit. genau. Ähm, Apple hat angekündigt, das war relativ spontan, ne? also dass sie die Einladung geschickt haben ähm, virtuell und dann ein, ihr Video, ihre Videopräsentation gemacht haben, wo sie im Grunde genommen zwei Dinge vorgestellt haben. Also einmal quasi Big Sur ähm, veröffentlicht, ein paar Tage später das neue Betriebssystem und dann haben sie ihre neuen ähm, Apple Silicium Max oder Apple Silicon Max äh, vorgestellt. Also die, die Max, die ihren eigenen, ähm, ihre eigene CPU und, und, und GPU jetzt haben, die von Apple selber entwickelt wurde. Quasi das, was schon im, im iPhone und im iPad äh, verbaut ist, jetzt auch in die Max gebracht haben. Ähm, das hat natürlich so ein paar Impli Im, 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 Implimationen, wie heißt das? Ähm, ein paar Veränderungen, die wir. Defizite. Für, für ich weiß nicht,
0: was du meinst. Implikationen. Ach, Implikationen äh, jetzt.
1: Implikationen für, auf Entwickler, ne? Weil, weil jetzt ändert sich halt so ein bisschen was. Das ist halt nicht mehr ein Intel-Prozessor, sondern es ist eine andere Sprache, die der Prozessor selber spricht. Ähm, und darauf müssen jetzt die Entwickler reagieren.
0: Ja, Vielleicht. auf jeden Fall. Also ich denke, dass da mh, jetzt erst, also ich würde sagen, so vom Programmieren her ist es jetzt erstmal wenig unterschiedlich. Ich habe mich mhm. jetzt aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so viel damit beschäftigt, außer dass ich äh, meine iOS-Apps, die einfach auf dem Mac keinen Sinn machen, machen einfach gesagt habe, nee, die sind nicht verfügbar auf dem Mac. Also, genau,
1: vielleicht, vielleicht können wir darüber als erstes sprechen. Das ist eigentlich ja eine, eine Sache, die kommt ähm, mit Big Sur und den Zili, äh, Apple Silicon Macs, mhm. ähm, dass alle iPhone-Programme in Anführungszeichen und iPad-Programme mhm. oder Apps, ähm, theoretisch auch auf den neuen Macs laufen. Ja. Ähm, das hat natürlich so ein paar Probleme, zieht es mit sich, dass man Sachen, die man halt auf dem äh, iPhone machen kann, nicht auf dem Mac machen kann, weil der Mac zum Beispiel keinen Touchscreen hat.
0: Nicht nur das, sondern halt kein NFC-Modul und kein äh, Accelerator, obwohl ich weiß gar nicht, das haben sie glaube ich sogar aber was weiß du, ich GPS haben sie nicht und keinen äh, Höhenmesser, Höhlen Barometer und so. Es gibt halt lauter so Sachen, die dieses Gerät nicht hat und die ist halt auch. Deswegen haben sie hat Apple ja auch diesen äh, in App Store Connect die 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 sag ich mal die Schaltfläche gebaut, äh, wo man als Entwickler sagen kann, nee die App nicht und die e App nicht. Das musste ich natürlich für meine für meine Aber NFC App einfach auch machen, weil NFC macht auf dem Mac einfach keinen Sinn. Aber man muss es halt
1: machen. Also der 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 Standard, der von Apple so vorgesehen ist, ist, dass erstmal alle Apps, wo der Entwickler nicht gesagt hat, nee, die nicht, ja. die sind verfügbar auf dem Mac jetzt auch.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch. Ich meine, dann kannst du halt erstmal damit, wie Apple es halt gerne macht, mit Prahlen. Wir haben jetzt so und so viele Millionen, Milliarden neue Apps auf dem Mac. Ähm, mhm. wie, sinn wie sinnhaft das ist, keine Ahnung.
1: Ja, ich fand also bei der bei der äh, nicht veröffentlichten äh, Spiele-Datenbank-App, bei, bei der habe ich das schon so ein bisschen im Hintergrund gehabt. Also ich, ich entwickle quasi die iPhone-App und, ähm, und iPad-App, äh, da habe ich den Fokus drauf und ich bin dann sehr froh, dass die auch auf dem Mac läuft, dass ich mich halt nicht nochmal kümmern muss da, äh, um, um eine neue Variante. Auch wenn ich weiß, dass so eine Datenbank-App auf dem Mac mit der, mit der ordentlichen Tastatur und so, dass man da halt eigentlich viel, viel mehr machen kann, auch mit einem größeren Bildschirm, dass man da dem dem User viel mehr Möglichkeiten geben könnte als auf dem iPad. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube auch nicht, dass so viele Leute das auf dem Mac benutzen würden. Ähm, und da ist, glaube ich, so die iPhone-Variante die, die wichtigere.
0: Ja, aber ich meine Gerade, wie wir es schon mit CloudKit gesprochen haben, wenn das halt alles hin und her synkt und du jetzt gerade am Rechner bist und irgendwie das Gefühl hast, ich möchte äh, kurz da irgendwo in Dollar App reinschauen, ähm, ja. ist es doch cool, dass du einfach sagen kannst, okay, jetzt mein Handy liegt vielleicht jetzt nicht direkt neben mir, dann äh, starte ich halt einfach die App auf dem Mac und die sind halt auch gesynkt. Also ja,
1: ja also ja, gerade bei so Datenbanken App oder hier keine Ahnung, so eine wenn du eine Rezeptdatenbank hast, ne, ja. dann ähm, ist es ist schon cool, wenn du halt auch eine Variante hast, die auf dem Mac läuft und wenn der Entwickler dann nicht zu viel extra Arbeit reinstecken kann, stecken muss und nicht, also bei der Rezeptdatenbank, die ich zum Beispiel nur benutze, da gibt es halt eine extra App, die auf dem Mac, die man sich auch extra kaufen muss, die nicht so sehr viel anders ist als die ähm, iPad-Variante und wahrscheinlich hätte mir auch die iPad-Variante auf dem Mac gereicht und äh, ja.
0: Aber was was ich noch äh, sagen möchte, ist zu diesen iPhone-Apps auf dem Mac anscheinend, also ich habe jetzt äh, das selber noch nicht ausprobiert, ich habe aber auf Twitter gestern äh, so, naja, von so ein paar doch eher größeren Twitterern, so wie der Steve Stroughton Smith und hier Marco Armand hat da auch mal kommentiert, ist, dass dir, äh, wenn du so eine App am Mac aufmachst, erstmal sagt, hier... Ähm, wenn du, ich glaube, Control oder Option oder sonst irgendwas drückst, dann kannst du halt so Sachen wie Multitouch und Gerät drehen und äh, was weiß ich machen. Also mit irgendeinem Dialog, der sag ich mal einfach textuell dasteht, was du machen kannst. Also es ist einfach so UI und UX mäßig absolute Hölle ist. Also es ist ja. Apple hat sich gedacht, ja cool, machen wir und äh, hier schubsen einfach mal, aber so richtig durchdacht ist es noch nicht.
1: Genau, wenn du so eine Anleitung brauchst, um den Mac zu bedienen, dann ist es eigentlich schon falsch. Oder für, ja, eine, für ja. ein Programm zu bedienen, dann genau. ist es schon falsch. Ne? Ja.
0: Und da gibt also, es Also ja. ist klar, wenn du es ist halt irgendwie so ein Workaround. Also, dass du jetzt Apps hast, die, weiß ich nicht, die irgendwie auf Multitouch, die den Multitouch irgendwo brauchen, dann kannst du den halt mit, mit weiß ich glaube Control oder Option gedrückt halten, dann Kannst du deinen Mauszeiger dazu, wie es halt auch auf dem Simulator ist, kannst du ja auch so Multitouch-Dinger machen. Ja. ja,
1: ja, naja, wir werden sehen. Also ähm, bei meinen Apps ist das jetzt glaube ich nicht so sehr relevant, dass sie auf dem Mac laufen, wenn außer vielleicht für die zukünftige Datenbank-App. Und und wenn sie drauf laufen, dann ist es mir, ich will nicht sagen, ich finde es so wichtig, aber es ist mir relativ
0: egal. Ja, also ich glaube auch, dass er, ich, ich, also ich bin mir da auch von diesem Ganzen, was sie es gemacht haben, sie machen ja auch diese Mac-Catalyst-Geschichten, dass du deinen, sag ich mal, da in X-Code einen Haken drückst und dann mit noch ein bisschen extra bauen irgendwie eine einigermaßen gute Mac-App rauskriegst. Also ich verstehe nicht, warum jetzt mit Big Sur kannst du dann irgendwie iPhone-Apps laufen lassen, aber Mac-Catalyst gibt's auch irgendwie. Also mir ist gerade nicht so ganz klar, ähm, in
1: welche Richtung sie wollen.
0: Ja, also irgendwie beides ist hat coole Aspekte oder irgendwie cool. Aber ich meine, sie haben Mac Catalyst jetzt über die letzten zwei Jahre gemacht und jetzt kommen sie damit her. so äh, Und übrigens, äh, iPhone-Apps gehen jetzt auch. Äh, braucht man jetzt Mac Catalyst noch? Oder gehen die iPhone-Apps dann, äh, funktionieren iPad-Apps genauso? Kann man iPad-Apps dann auch auf dem Fullscreen gucken? Also es ist alles...
1: Ja. Ich, ich glaube, ich glaub, Mac Catalyst brauchst du auf Intel-Rechnern, Intel ne? Oder? Da laufen die, glaube ich, die die normalen iOS-Apps nicht, wenn ich das
0: richtig verstanden habe. Ah ja, genau. Okay, das macht Sinn. Ja, die iOS-Apps laufen natürlich nicht auf den intel Max. Und da brauchst du die Catalyst. Aber die Catalyst sollte ja wahrscheinlich auf den arm laufen. Ja. Ha. ja. Alles ein bisschen,
1: bisschen seltsam. Ähm, sie haben jetzt auch wieder die die Universal-Apps ausgepackt. Ähm, das gab es ja schon beim Wechsel von PowerPC zu Intel, wo halt sie wenn du eine Mac-App machst, wo du den 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 Maschinencode von von beiden Varianten rein rein baust quasi, aber das hat ja halt für Entwickler auch keine Auswirkungen eigentlich, ne? Sondern einfach die die Apps werden halt ein bisschen größer, weil halt sowohl Intel als auch ARM-Code mitgeliefert wird. Aber eigentlich ist es für den Entwickler egal.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Und die Intel-Apps, ähm, die noch nicht für ARM ähm, umkompiliert wurden, die laufen halt auch auf den, auf den arm max ohne Probleme unter ähm, Rosetta 2. Also das ist das hatten sie auch bei bei der PowerPC zu Intel ähm, Transition. Da hatten sie Rosetta und jetzt also das, das basiert ja auf dem Rosetta Stone, der irgendwie in alle Sprachen der, der bei der Übersetzung von Ägyptisch Hieroglyphen geholfen hat oder sowas, glaube ich damals. Ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt Zeta 2 ähm, und ähm, ja, hat halt auch für, auf Entwickler eigentlich keine Auswirkung.
0: Nee, erstmal nicht. Ist halt so ein Kompatibilitätsmodus. Kennt man ja bestimmt auch von Windows, dann gab es ja auch nur so eine Zeit, wo man dann irgendwie Windows 98 Programme irgendwie auf, ich weiß gar nicht mehr wie, aber irgendwo rechtsklickt. klickt. Zwei, und ja. 32-Bit-Apps auf, auf 64 bit -Apps. Oder so, Laufen oder so ja. Ja,
1: ja. Ja, ja. Ähm, Apple hatte irgendwann nochmal Byte-Code eingeführt. Das heißt, du als Entwickler, du, du wenn du Sachen in den App-Store stellst, dann schickst du dem eigentlich gar nicht so den, den Code für den jeweiligen Prozessor, sondern mhm. halt so eine Abwandlung. Und damit meinte eigentlich Apple, ähm, wenn, wenn dann der User was runterlädt, dann kompilieren sie halt on the fly automatisch oder, oder. Vielleicht auch schon vorher ähm, eine App halt für deren System genau ähm, zur also stellen sie dem User zur Verfügung hat das irgendwas damit auch mhm. zu tun
0: habe ich schon ähm, ewig nichts mehr von nur gehört. weil du weil hier bei uns in den Shownotes auch Bytecode das heißt Bitcode bei Apple ähm, Bytecode ist das, was Java macht
1: ah, okay. ähm, ist
0: aber im ja. Prinzip dasselbe ja also ich denke schon ja doch Apple kriegt natürlich die Informationen ähm, über den Bytecode und kann deine App neu rekompilieren ähm, ob das jetzt passiert ist oder ob die unrekompiliert un auf dem Mac laufen, kann ich jetzt nicht sagen. Kann sein. Okay. Ja. Der Muss Holger läuft hier gerade weg. Ich weiß nicht warum. Ja,
1: das, das Die Rollläden sind automatisch runtergefahren und es war ein bisschen laut. Ach so. Ich wollte es eigentlich wegignorieren. <lacht>
0: also ich habe es nicht ah. gehört, aber vielleicht hört okay.
1: Ja, ja. Ähm, ja, was ändert sich denn sonst noch so aus aus Entwicklersicht für bei den bei den neuen Macs? Also was? sehe was aufgefallen?
0: Ja, aufgefallen nicht, aber ich glaube, das ist halt jetzt ähm, auf jeden Fall irgendwie eine. Ne, das Bild wird klarer, was Apple machen will und so, dass du als Entwickler ähm, einmal deinen Code schreibst und irgendwie alle Plattformen bedienst und überall da sein kannst und äh, gar nicht irgendwie ein 20 Mann Team brauchst um jedes Gerät zu bedienen, sondern sie machen dir das irgendwie so, dass es irgendwie funktioniert. Was man ja auch mit Swift UI sieht und wo sie überall hingehen und hier bau einmal äh, Deploy überall.
1: Und es läuft dann auf der Watch und auf dem Mac.
0: Ja, Hoffentlich. Also, <lacht>
1: ja, ja. Ich bin mal, ich bin mal gespannt. Ähm
0: äh, Aber darauf ja kommen wir auch noch mal dann am Schluss, wenn wir jetzt noch mal die, über die Max reden und so weiter, dann würde ich auch noch mal gerne dazu. Oder wir können auch jetzt drüber reden.
1: Ja, reden lass mal jetzt drüber reden. Naja gut, weil, weil ich hatte ja unten noch
0: mal so das Big Picture geschrieben, war, ähm, naja, so dass man halt einmal den Code schreibt und und äh, alle Fragen, äh, alle nicht Fragen, alle ähm, Plattformen damit bedient. Da hatte ja auch äh, Hörer Nikolaus hatte uns da auch mal irgendwie so die Frage gegeben, wann um, Swift UI und wann UI-Kit und um, ich denke, umso mehr Geräte man bedienen will, umso eher macht es Sinn, Swift UI zu benutzen, was ich jetzt auch merke, weil ich an einer Watch-App arbeite und zusätzlich gedacht habe, ja, könnte auch, also könnte eine Alleine nur eine Watch-App sein, aber irgendwie hätte ich gedacht, hm, dann willst du vielleicht irgendwie so einen In app purchase flow machen oder irgendwas anderes noch anzeigen und dann willst du eine iPhone-App haben. Und kannst
1: auch noch ein Widget draus machen. Genau, kannst ein Widget iPhone.
0: draus machen und dann irgendwie will ich dann doch nicht so nur so eine einzelne oder einzelne Watch-App haben. Und da habe ich dann auch mit SwiftUI angefangen und habe dann erst auf der Apple Watch angefangen und hatte so ein bisschen meinen Code geschrieben und habe ich mir überlegt, so, hm, ja, okay, jetzt gucke ich mal, wie das auf dem iPhone aussieht, sah und dann habe ich echt nur nur ein paar Haken gesetzt und ein bisschen noch äh, kleinere Fehler oder es gibt halt nicht immer alles, was auf beiden Plattformen sozusagen läuft. Ähm, Sag ich mal umgebaut und zack, äh, lief es auf dem anderen Gerät auch. Und dann war ich schon so, hä, hm? cool. also ich Das war ja einfach. Ja, so, auch das war jetzt einfach. Es sieht zwar alles noch recht, sag ich mal, roh aus, aber man muss sich halt bei Swift UI also um das ganze Layouting wenig kümmern, um ganzes Auto-Layout ist eigentlich weg und ähm, da wird so viel weg äh, abstrahiert, was ist die als, sag ich mal, kleinen Indie oder Solo-Entwickler ähm, so einfach macht, so viele Geräte zu bedienen und so, also den Code zu reusen und äh, also das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Und äh, um nochmal auf den SwiftUI UI Kit äh, zu, zurückzukommen. Also UI Kit wird es noch lange geben. UI Kit wird nicht einfach verschwinden und äh, es gibt viele Dinge, die kannst du noch in UI nicht machen. Also wir sind jetzt mit iOS 14 schon an dem Punkt, wo wir sagen kann okay, man kann sich schon mal herantrauen. Ähm, was ich auch selber gemacht habe, um einfach jetzt auch äh, was Neues zu lernen und äh, also ich glaube, mit dem, was ich jetzt da gerade mache, hätte ich mit UIKit deutlich länger gebraucht und ähm, zwar hätte ich mich da wahrscheinlich besser ausgekannt und irgendwie vielleicht auch anfangs wohler gefühlt, aber jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, ähm, ist die Geschwindigkeit, mit der man vorankommt beim Entwickeln, doch sehr äh, groß, muss ich sagen. Also, das ist. Ja, ich
1: ich, ich habe mich ja an, UI, äh, an Swift UI noch gar nicht ran gewagt. Ähm, ähm, ja, ich, ich glaube, ich sollte es langsam mal versuchen, aber irgendwie traue ich mich noch nie so ganz.
0: Ich glaube auch. Also jetzt für dein die Spielgeschichte, die du machst, ist es wahrscheinlich relativ egal, weil da hast du ja mit SpriteKit, glaube ich, gearbeitet.
1: Und das, das Spiel ist ein SpriteKit.
0: Ja, ja, also da ist es eigentlich gut, außer du willst noch ein bisschen UI davor bauen, aber wenn du da mit in diesen äh, Scene-Files von dieser SK-Scenes rumarbeitest und so weiter ja. und zwischen, zwischen Scene-Files, -Scene also da ist es eh schon mal noch ein ganz anderes Konzept, das brauchst du dann eigentlich nicht. Aber ja,
1: Ich, ich habe natürlich ich hab natürlich so ein bisschen UI davor. ne Also ich habe ein Level-Auswahl-Bildschirm und, und das ist halt ke nicht keine, keine ähm, Scene-UI-Ding, sondern halt normales ähm, UI-Kit. Okay. Hätt, hättest um, du
0: aber auch in, in Sprite-Kit bauen können? aber Ja,
1: ja hätte, aber ja. habe ich nicht. <lacht> ähm, ja ich, ich, Sprite-Kit, da, da habe ich mich auch das erste Mal mit befasst und ich wollte es natürlich auch so äh, so einfach wie möglich lassen.
0: Verstehe ich, aber du, du kriegst halt dadurch, wenn du so UI-Kit und, und, und Sprite-Kit vermischt, finde ich, kriegst halt so, ja, du wirst halt mit so einer UI-Kit-App begrüßt und dann kommst du auf einmal in Sprite-Kit rein. Klar, geht, aber ich meine, du kennst es ja von Spielen, so du hast ja dann so ah, ganz ganz äh, eigen designte UI und das, ja. was du in dem Spiel hast mit irgendwelchen Buttons und so weiter, äh, das hast du ja davor dann in deinem UI-Kit. Klar, kannst du es wahrscheinlich auch reproduzieren, aber ja. ja,
1: ich, ich glaube ich muss ja mal die mein mein Spiel zuschicken dann kannst du es sehen das ist das fällt nicht so auf zum Glück Ach so okay dann. ich dann
0: weil ähm,
1: hoffe ich jedenfalls
0: ja aber dann äh, mach doch probier mal deine dein, deine ersten Screens äh, oder weiß ich nicht in Swift SwiftUI zu machen was ja auch also was was ich an SwiftUI so also geil finde ist die, es wird halt sehr viel auf äh, MVVM, also Model-View-View-Model View, View, Model, gesetzt und Bindings und äh, das ganze combine framework also es ist halt, wie Datenflow passiert und wie man Daten updatet und so weiter ist sehr cool geworden und also da sind so sehr coole Konzepte drin, du musst minimalsten Code schreiben und du hast einen kompletten, weiß ich nicht, Delegate-Observer, sonst irgendwas, Pattern, was man in ui kit baut, um irgendwie Daten auf frisch zu halten äh, mhm. oder auf dem neuesten Stand zu halten, ist dort halt einfach zack. Äh, kostenlos dabei quasi. Ja, kostenlos dabei und die ganzen Bugs, die man tendenziell einbauen kann bei sowas, sind halt auch einfach weg.
1: Ja, das ist natürlich immer, immer wichtig. So also jeden, jeden Code, den man vermeiden kann zu schreiben, der ist halt auch vermeidet halt auch Bugs. Ja, Ja, ähm, ich guck mal nach, ob ich da ein bisschen, bisschen Swift UI, bisschen doch, Swift UI heißt es, äh, Swift UI da reinbauen kann.
0: Es, es ist am Anfang ein bisschen schwierig. Ähm, ich kann da nur empfehlen, zieh dir, na, wie heißt er, ja, so, Paul Hudson, ja. Hacking with Swift äh, hat sehr, sehr viele gute YouTube-Videos, also auch so, wo er mal so eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie zusammencoden mit ihm. Ähm, Echt ein cooler Typ, was das angeht. Also der haut da sehr, sehr viel Content raus. Kann ich nur empfehlen. Das werden wir auch mal in die Show Notes hauen. Ich glaube, ich habe auch schon noch mal über ihn geredet. Ich genau. ziehe mir genau. das auch einfach abends mal einfach rein und schaue dem so eine halbe Stunde zu.
1: Den Link dazu findet ihr hoffentlich in den Show Notes und auf AppStoreTagebuch.de. Genau. Ähm, ja, Apple hat ja insgesamt drei neue Macs vorgestellt. Ein, ein MacBook Air ein äh, MacBook Pro, 13 Zoll und ein Mac Mini. Jeweils mit dem gleichen M1-Chip. Ein paar, also MacBook Pro und Mac Mini mit Lüftern, MacBook Air ohne Lüfter. Mhm. Ähm, und dadurch sind halt MacBook Pro und Mac Mini ein bisschen schneller als das MacBook Air. Ähm, kaufst du dir davon aus?
0: Puh, ja, jetzt erst, also ich ich, ich würde niemals nie sagen, aber erstmal nicht, weil ich habe noch meinen, ich habe das letzte 16 Zoll Intel gekauft, aber ich meine, mhm. ich brauchte es und ich bringe den jetzt auch selten zum Lüften, also ist, ich nutze ihn wahrscheinlich eh nicht voll aus, weil ähm, selbst mit unserem Podcasting jetzt, sag ich mal, mit dem ich angefangen habe mit dir, äh, das erstmal erstmal kümmerst du dich ums Schneiden und uns raus. <lacht> ich glaube, das würde meinen Rechner auch nicht viel jucken. Nee, das ich habe ja 13 Zoll und das,
1: das ist ja auch nicht das Problem. Der ist schon 2016. Ja, also das ist, ähm, das ist nicht so das ich mach Problem.
0: Ich mache kein Video, ich mache mal so ganz bisschen 3D und so. Ich habe ihn wenig zum Lüften gebracht, aber ich kompiliere halt viel Source Code und Sourcecode kompilieren, gerade so in so kleinen Entwicklerprojekten, da bist du halt maximal 30, 30 Sekunden am Kompilieren und dann ist auch gut und dann hat der, hat der Prozessor auch wieder Zeit zum Rumeideln. Also ja. Ähm, nee, ich werde mir wahrscheinlich erstmal keinen kaufen, weil den Mac, den ich jetzt habe, mit dem ich eigentlich ganz happy, der war auch scheiße teuer. Ähm. <lacht> Wie sie halt alle so sind, die Macs. Ähm. Ich habe ich hab da halt Glück gehabt, weil ich habe äh, bei mir als Arbeitskollegen ein paar äh, Studenten noch und die haben mir da so über ihren Uni-Account habe ich mir dann 10% geklickt, was natürlich dann bei so einem drei 4000 Euro Rechner schon,
1: dann lohnt sich das schon. Ja. Na
0: ja, dann lohnt sich das schon. Ja und äh, mittlerweile äh, als äh, unter unter Education kriegst du ja noch die 10%, äh, wenn du dir am Black Friday kaufst, kriegst du 200 Euro App Store Guthaben. So, also pff. Apple weiß halt ne, wie sie sich immer schönes Geld wieder zurückholen.
1: Ja, kannst du meine App ganz oft kaufen, dann krieg ich das 200. Euro. <lacht>
0: Ja, hätte ich auch ja. meine eigenen Apps kaufen können und hätte dann Apple dann, also hätte ich sieben Prozent bekommen. Ah, ne. <lacht> aber nee.
1: Ne. Ich, ich wahrscheinlich auch nicht. Also ich, ich liebäugel so ein bisschen mit dem Mac Mini. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, also eigentlich wollte ich mir gerne einen iMac kaufen. Und mein ähm, aktuelles MacBook Pro dann halt immer so, so, wenn ich mal halt einen Laptop brauche, behalten, weil das ist halt noch gut. Ne? Ja. Es ist, ist vier Jahre alt, aber ist halt auch noch ähm, sehr locker ausreichend für das, was ich damit mache. Ähm, aber generell ist halt so ein, so ein iMac mit so einem großen Bildschirm halt halt schon ganz cool zum Programmieren oder halt auch zum Fotos bearbeiten. Also großer Bildschirm ist halt eigentlich immer gut.
0: Ja, also ich würde auch ähm, sagen, solange, solange, solange meiner jetzt, der wird auch noch bestimmt vier, fünf Jahre gut tun. Locker. Also ich meine, der ist jetzt ein Jahr alt vielleicht. Und wir haben, wir werden ja auch Up -Up -Up Updates auf den Prozessor bekommen oder auf die ganze Architektur und die werden auch immer besser und schneller. Also jetzt die ersten Geräte kaufe ich nicht und ich weiß auch nicht. Man sollte ja auch immer die ersten Geräte bei Apple eigentlich sein lassen. Wahrscheinlich ist es diesmal nicht so, aber ich gefühlt beim iPad war es so und bei der ersten Apple Watch war es so, aber man ist ja als. Die habe ich, hab ich beide gekauft. habe ich auch beide <lacht> gekauft und ich habe auch an beiden Spaß gehabt, aber so, so rückblickend waren die die beschissensten Geräte. Aber, ja. Ja. Also die waren halt immer die, die am schnellsten irgendwie sich so hart langsam angefühlt haben, dass es nicht mehr erträglich war. Genau.
1: Ja, äh, wenn ihr, liebe liebe Hörer, ähm, euch ein, eins von den neuen ähm, Geräten kauft, dann schreibt es uns auch mal in die Kommentare, was und ähm, vielleicht auch, was es ersetzt. Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe ein 2011er MacBook Air und jetzt kaufe ich mir das neue, weil es vielleicht da ein bisschen schneller ist, dann schreibt uns mal in die Kommentare, das interessiert uns, glaube ich, schon. Also mhm. mich jedenfalls. Ähm, und dann würde ich sagen, nächste Woche reden wir über App Store Connect.
0: Ach so, du willst schon Schluss machen. Ich wollte eigentlich noch sagen, oder? dass das MacBook Air ähm, in Benchmarks sich gezeigt hat, dass es mittlerweile schon schneller als äh, der iMac ist. Okay. Ja.
1: Der, der, der normale iMac oder der iMac Pro? Äh,
0: nee, der normale, der normale. Okay. Hatte ja. ich nämlich vorher noch rausgesucht, fand ich ganz interessant. Äh, ich bezweifle nur, dass es das auf Volllast und Dauerlast schafft, weil äh, was ja das Coole an dem oder cool. Kann man cool sehen oder auch nicht? Also ich finde es cool. Er <lacht> äh, hat keine
1: er, Lüfter, deswegen ist er nicht ganz so cool.
0: Ja, das ist, der hat nämlich keinen Lüfter mehr und macht keinen Krach mehr. Was eigentlich ganz ja. cool ist.
1: Ja, generell. Also ich glaube, der, äh, der, der das MacBook Air ist schon, ist schon ein cooles Gerät. Also es kommt halt darauf an, was du damit machen möchtest. Ne? Wenn du jetzt irgendwie sagst, ich möchte hier Facebook klicken und mal meine meine äh, Zeitungen lesen und ein bisschen im Internet surfen und äh, meinen mein Blog schreiben oder ich, ich schreibe ein Buch oder sowas. Also äh, Buchschreiben ist zwar eine Menge Arbeit, ne? Aber ist jetzt nicht Arbeit für den Computer viel.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Nee, genau. Und deswegen, für, für sowas ist es halt so ein, so ein äh, MacBook eher super, weil es halt leicht ist, hat irgendwie, keine was haben sie gesagt, 18 Stunden, glaube ich, an, an Batterielaufzeit. Ähm. Kannst du, kannst du, wenn in, in ein Wochenendtrip irgendwie in durch Europa machst, kannst du das mitnehmen, ohne dass du ein Ladegerät mitnehmen musst. Ne, mhm. das ist, ist halt schon super.
0: Also ich, ich glaube, ich glaube vor allem, also erstmal die 18 Stunden, das ist was der Apple immer behauptet. Ich gehe mal mit, ich sag mal 12, 14, finde ich realistisch, 18. Ist ja, bestimmt. aber
1: selbst das reicht doch.
0: Ja, ja, Dicker. genau. Und ich glaube auch selbst dieses lüfterlose Gerät, wenn man zum Coden wahrscheinlich auch völlig in Ordnung. Also ich glaube, ich sehe da ich sehe da keine Probleme, dass man da irgendwie, ähm, sag ich mal, irgendwelche Projekte oder so, wenn man da 30 Sekunden kompiliert, äh, ja, es wird mal kurz heiß oder kurz warm, aber die Wärme leitet sich natürlich wahrscheinlich auch übers über, über das Gehäuse gut ab. Und wenn man nicht konstant den auf äh, Volllast hält, ich glaube, dann ist es auch kein Problem, mit dem Gerät irgendwie zu arbeiten. Also auch für, sag ich mal, Kreativere Sachen. also außer jetzt irgendwie äh, Webbrowsing und Filme gucken. Ja. Und ich denke. Also, was halt,
1: was halt immer doof ist, wenn du halt einen großen Bildschirm anschließt, dann verbraucht er dann halt, also dann will der halt schon ein bisschen mehr Leistung haben. Ja? Dafür ist das Ding vielleicht nicht unbedingt
0: 100%. Laut sein. Apple ja schon, also laut Apple kann man ja hier diesen Pro XDA super 6000 Euro Monitor anstecken.
1: Ja, aber dann, dann ich. ich. Also gerade beim, ich weiß es natürlich nicht, aber gerade beim MacBook Air ohne Lüfter würde ich dann schon vermuten, dass das Ding dann, ähm, dadurch, dass es halt dann runtertakten wird, weil es dann zu warm wird, ähm, vielleicht ein bisschen langsam werden
0: könnte. Ja, also ich denke, es ist halt auch ist ein super Gerät, um, um, um das irgendwie, weiß ich nicht, äh, auf einen Business-Trip oder irgendwo, wie du schon sagtest, äh, mal im Flieger herausholen, am Flughafen, am, dafür wird das ein super Gerät sein. Also.
1: Ja. Aber dafür reicht, vielleicht reicht ja für sowas auch dann ein iPad Pro.
0: Ja, aber ich meine, iPad Gerät. Pro kann ich immer noch keine, keine einzige Zeile Code schreiben. Oder jedenfalls, doch kann ich schon, aber nicht so, wie ich es eigentlich möchte.
1: Ja, ja du, du kannst am iPad Pro keinen iPad App schreiben oder keine iPhone App. Das ist natürlich immer noch so ein bisschen. ja,
0: naja, so gut. gut, man kann, man kann einen Playground aufmachen und sich was überlegen, aber mehr halt auch nicht. ja, ja. ja, ja.
1: Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann kommt.
0: Ja, also das ist, da ist die, weiß ich nicht, also ähm, ob, wie ich schon sagte, so dieses Big Picture mit, wie sich dieser ganze Kreis schließt und ob, ob Apple das alles auf ein Ding bringt, ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, das iPad würde immer das iPad bleiben und der Mac wird immer der Mac bleiben und das ist auch gut so hat auch, glaube ich, hier, hier dieser, wie heißt der, Craig Fredericke, dem habe ich übrigens selber an der WWDC ein Fistbump gegeben, habe ich ein Foto, das ist mm. mega
1: cool. Äh,
0: da bin ich auch irgendwo aus dem Saal rausgelaufen und habe den auf einmal gesehen und denke mir so, äh, geil, und alle standen an und wollten irgendwie ein Foto mit ihm haben. Ähm, ja, hat auch hat auch gesagt, dass die beim, beim Entwickeln von Big Sur und dem neuen Max eigentlich gar nicht daran gedacht haben, irgendwie Touch zu machen. Also ist auch bei denen rausgekommen. Haben wir auch in den Shownotes, könnt ihr euch angucken, hat er selber mhm. gesagt.
1: Ja, ja. ich weiß auch, also manchmal ist natürlich so ein, so ein Touch Mac, wäre schon manchmal ganz lustig, aber also kommt halt darauf an was. Also so ein, so ein MacBook mit Touch wäre glaube ich ganz cool, aber so ein iMac mit Touch, wo man so in der Lu Luft rumfuchtelt, will man glaube ich nicht.
0: Ja, also man hat ja auch schon beim iPad Pro mit dieser Tastatur und Maus, also nicht Maus, die Tastaturgeschichte, äh, man Kann auch eine Maus anstecken, oder? Doch,
1: ja, kann man. oder auf jeden Fall so ein Touchpad. Ja.
0: Ähm, ja. ja äh, glaub ich glaube, ich hat sich auch schon gezeigt, dass die Leute dann irgendwie doch nicht auf dem Ding rumtatschen, sondern eher dann unten das Touchpad nutzen oder mhm. mit den Cursor-Tasten oder mit, weiß ich nicht. Also, es ist, ich glaube, ich glaube, das wird auf jeden Fall nicht so zusammenwachsen, wie manche es sich vorstellen.
1: Ja. Ja, das ist aber auch, wie gesagt, nichts, was wir beeinflussen können.
0: Nee, ähm, ja, ja, vielleicht schon. Ich meine, wir könnten bei Apple anfangen, dann können wir ein bisschen mit, äh, mit beeinflussen. Ja. Ja. Aber das weiß ich gar nicht, ob ich das machen würde. Würdest du bei Apple arbeiten?
1: Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
0: Dafür reicht ich, deine Code-Qualität nicht, oder?
1: <lacht> ja, es ist, einmal, einmal das. Ähm, und. Ich weiß es auch nicht, also das, das Problem ist ja häufig, dass wenn man in so größeren Firmen arbeitet, von denen man persönlich, die man persönlich sehr mag, dass man sie dann hinterher nicht mehr so mag, weil man halt zu, zu tief reingeblickt hat mm. um, und ich mag Apple zurzeit noch sehr gerne und deswegen würde ich halt glaube ich nicht da arbeiten wollen ne? und mm. ähnlich wie mit Tesla, ne? ich, ich mag Tesla ganz gerne, Elon Musk eher nicht, um, aber ich glaube nicht, dass ich da arbeiten wollen würde, weil dann sieht man hinterher doch die Probleme und dann möchte man vielleicht doch kein Tesla mehr haben. Ähm, und das ist, weiß ich nicht. Also man, man hört ja auch manchmal von Leuten, die bei Apple gearbeitet haben und die dann davon berichten, dass es halt nicht alles so Sonnenschein ist, wie es nach außen aussieht.
0: Ja, glaube ich. Also ich glaube auch, dass da und der Arbeitsdruck das ist nichts, hoch ist.
1: Genau, und das ist nichts gegen Apple. Das ist, ich glaube, bei, bei vielen anderen Firmen das Gleiche. Also ich würde auch nicht bei Nintendo arbeiten wollen, obwohl ich Nintendo gut finde. Hm. Das ist, äh, glaube ich nicht, dass, also, es ist immer so, so ein Traum, wenn man, wenn man jung ist, aber ich glaube, je älter man ist, desto realistischer muss man das auch sehen, dass man manche Sachen lieber andere Leute erledigen lässt. Zum Beispiel Max bauen.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort. <lacht>
1: ja, nächste Woche dann, es sei denn, Apple stellt jetzt auf einmal noch eine neue, noch ein neues Gerät vor, zum Beispiel das Apple Car oder den Apple Fernseher. Ähm, wenn das passiert, reden wir darüber wenn das nicht passiert, dann reden wir wirklich über App Store Connect
0: Ich glaube auch, wir machen über die App Store Connect, weil Apple-Produkte gab es jetzt genug da kommen wahrscheinlich irgendwann irgendwelche Studio-Kopfhörer oder irgendwelche AirTags, aber ich glaube mal, die sind aus Entwicklersicht jetzt erstmal, naja, vielleicht die AirTags könnten vielleicht interessant sein, aber ich glaube auch erstmal nicht so spannend
1: Ich glaube, da kommt nichts mehr dieses Jahr Wir werden das sehen ja. Nächste Woche hören wir über. Nee, nächste Woche, übernächste Woche hören wir dann App Store Connect. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung, wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash, findet ihr auf appstore-tagebuch.de.